0: I puppies derivano dal desiderio innato ed inconscio di ogni bambino ad avere un cucciolo. Se questo desiderio non viene soddisfatto da piccoli, invece, la situazione potrà prendere una strana piega. Beh, a chi appena è venuto un infarto, faccio sapere che stavo scherzando. Ad Halloween ci si traveste da mostri, a Carnevale da quello che ci pare, a San Valentino da innamorati e nel puppy play da cani. Infatti, il puppy play è il gioco dei cani, o il gioco di adulti con una maschera da cane. Ma detta così, forse è un po' troppo riduttiva. Ciao Loris! Io mi accompagno spesso ai puppy, ma essendo praticamente asessuale non prendo mai parte ai loro giochi. Ho fatto l'handler in erba qualche anno fa, ma non direi che è stata un'esperienza significativa. Io cercavo un dog slave e mi ero trovato con un puppy, ma in effetti sono due cose diverse per quanto possano apparire simili. Puppy play, handler, dog slave sono tutti termini che vengono associati a questo gioco, ma cosa vogliono dire? I puppies li abbiamo visti per la prima volta in Italia al Pride del 2017 e sostanzialmente sono degli adulti che si divertono a travestirsi da cani, farsi accarezzare o giocare tra loro ma chi sono i pappis? Benvenuti in questo podcast, stai ascoltando Sessuologando, io vengo dopo Rob, perché ogni giovedì alle 13 dopo l'oroscopo di Rob parleremo di sesso. Bentornati a Sessuologando, io vengo dopo Rob e torniamo anche alla nostra domanda, chi sono i pappis? I pappi sono persone, sia uomini che donne, con ogni tipo di genere e orientamento sessuale, che amano usare accessori per emulare un cane, come orecchie, museruole, code, che sono solitamente indossate con un plug o con delle cinture o con guinzagli. Sono persone che si identificano con degli aspetti del cane e lo fanno tramite accessori e modi canini, giocando, pensando ed interagendo proprio come farebbe un cane. Il puppy play rientra nella dimensione della sessualità alternativa, ovvero una sessualità non convenzionale, non classica, come ad esempio le pratiche kinky o quelle BDSM. Sfatiamo subito un mito, per fare l'amore da Trieste in giù non vi serve la maschera da cane, se volete invece sperimentare qualcosa di differente, allora il mondo del puppy play può essere qualcosa di divertente e stimolante. Solitamente fraintesi, bizzarri o perversi, i comportamenti sessuali atipici sono invece la manifestazione di un nuovo modo di vedere e vivere l'esperienza erotico-sessuale, anche se la loro definizione appare talvolta complessa e controversa. Purtroppo, quando si parla di sessualità alternativa e pratiche non convenzionali, si genera ancora un po' di confusione e viene automatico essere un po' giudicanti. Questo accade quando davanti a nuovi temi ci sentiamo ancora un po' psicodispersi. Pertanto, è importante affidarci alla nostra capacità di curiosare ed informarci, affinché i pregiudizi su differenti modi di fare l'amore non siano il presupposto per un giudizio negativo dell'altro diverso da noi. Proprio come un profumo, anche il Pappy Play presenta delle note di testa, di cuore e di fondo. Tra le note di testa, ovvero quelle che sono più volatili e durano per i primi minuti, troviamo il BDSM, il travestimento e il gioco di ruolo. La nota di cuore, che perdura per qualche ora, è sicuramente il feticismo. La nota di fondo, infine, che rimane anche per alcuni giorni, è il mix tra pratica kinky ed un modo di essere. sicuramente nel puppy play la componente fetish beh fa un po' da padrona e probabilmente contiene anche aspetti che appartengono alle altre dimensioni di sessualità alternativa ma è importante differenziarle soprattutto in modo più netto dal bdsm e in modo meno marcato dal kinky per via di alcune sfumature importanti che inseriscono il puppy play in una dimensione quasi a sé stante. Infatti, il puppy play integra quello che in gergo viene considerato l'oggetto inanimato del feticismo, ovvero la maschera, i tacchi, le corde, oppure i materiali come la pelle e la gomma, per arrivare a parti del corpo quali piedi, ascelle e mani. Ma è un fenomeno che non ha solo le caratteristiche del feticismo, bensì presenta alcune sfumature anche relazionali kinky. Infatti il pappi può mettersi in relazione con l'altro in due modi. Il primo è attraverso l'handler, ovvero l'accompagnatore, colui che gestisce il pappi, la persona che si prende cura del suo cane. Successivamente invece si trova la figura dell'owner, che è decisamente una figura più vicina a quella di un compagno o di un fidanzato. Fare questa distinzione è importante affinché non si incorra nell'errore che il pappi sia il sottomesso di un padrone, che è più tipico delle pratiche BDSM. Il rapporto di dominanza nel pappi play, infatti, viene un po' superato. Insomma, il puppy play ha preso forma all'interno della macro comunità fetish, senza condividerne forzatamente tutte le pratiche o le ideologie, e crea un legame molto profondo con la sua faccia canina e la sua identità. L'interesse per il puppy play è da rintracciare nel piacere ricavato dalle pratiche kinky, ovvero da tutti quei modi di ricercare e percepire il piacere in maniera diversa dal solito. Questo può accadere quando si è meno imbrigliati nelle regole morali, quando si è più consapevoli del proprio corpo e delle proprie fantasie. Infatti, tali pratiche vantano un'apertura mentale che permette di estendere i propri orizzonti sessuali e può far scoprire parti di sé che altrimenti rimarrebbero inespresse. Inoltre, il puppy play è potenzialmente distaccato dalla dimensione sessuale. Il sesso, infatti, in un party tra uomini e cane, può esserci come no. Ogni puppy, così come ogni handler, possono scegliere se legare i loro alter ego canini alla sessualità o al solo divertimento. Ma come abbiamo detto prima, la nota di fondo del Puppy Play è il modo di essere e me lo sono fatto spiegare meglio da Aaron, Mr. Puppy 2018. Mi ha detto che lui ha semplicemente dato voce ad un suo lato caratteriale, che si esprime anche nella sessualità con il proprio compagno attraverso la maschera in pelle a forma di cane. In altre parole, in Aaron, la persona e il puppy coesistono, sia nella vita di tutti i giorni, sia tra le lenzuola. Gli ho chiesto quanto ci fosse di sessuale nel Puppy Play. Mi ha risposto così. Per me, Aaron, nulla. O meglio, nulla di diverso da quanto di sessuale c'è nel mio lato umano. Il pappi è solo un'altra espressione di me stesso. Magari più espansiva e più sicura di sé. La mia sessualità non cambia a seconda che indosso o meno una maschera. Ho sempre cercato di ripulire l'immagine del pappi in Italia dove ancora viene visto come uno svago, un feticismo legato solo alla sfera sessuale. Questo purtroppo per mancanza di informazione, creata anche da quelli che dovrebbero essere gli organi più ufficiali del puppy play. Ho detto ad Aaron che noi sessuologi pensiamo esista un continuum del comportamento sessuale in termini di normalità e devianza e gli ho chiesto quanto vedesse normale questa pratica. Mi ha risposto dicendo che la classificazione normale è sempre prettamente soggettiva, ed ha aggiunto «Posso dirti che ogni pappi porta la sua sessualità nel proprio alter ego». Ti faccio un esempio. Se uno è di indole sottomessa, potrà portare questo aspetto nel suo lato pappi, viceversa se uno ha una personalità di tipo dominante. Dico volutamente potrà perché non è detto che tutti vogliano portare la sessualità nel puppy. Uno slave, per esempio, potrà tenere distinte le due cose e vivere il puppy play come momento di svago staccandolo totalmente dal resto. Aaron pappi è un alter ego. Come si esprime nella tua coppia? Aaron sono io, quindi non viene integrato. Purtroppo si ruota sempre intorno alla questione, il pappi è un gioco o una manifestazione di se stessi? Se fosse un gioco, chiaramente dovrebbe trovare uno spazio all'interno della vita di coppia. Diversamente c'è sempre. A volte anche come immagine, a volte solo come carattere. Allora, se potenzialmente scevro da ogni feticismo e pratica kinky, ho chiesto ad Aaron se secondo lui nelle relazioni odierne sempre più complesse, bisognasse mettere una maschera da cane per poter chiedere una carezza ed evitare così un'eventuale scottatura affettiva. Mi ha detto che secondo lui non bisogna mettere una maschera, bisognerebbe essere più sicuri di sé e di ciò che siamo. In questo posso dirti che la maschera può aiutarti a scoprire alcuni lati del carattere o darti maggiore sicurezza ma non è necessaria, le scottature poi ci sono da pappi tanto quanto da non pappi. Dunque, il pappi play sembrerebbe essere pieno di sfumature, forse un po' meno di 50, ma sicuramente ogni pappi può esprimersi in questa pratica per come meglio crede, perché diventa un modo di essere, una modalità di gioco o anche un modo diverso di fare l'amore. Questo è importante affinché si possa andare oltre il mero giudizio dettato dalle norme sociali o dalla classicità e trovarsi invece a curiosare e rispettare anche ciò che ci risulta più insolito. Quindi abbiamo capito che esistono modi diversi di fare l'amore o di poter condividere emozioni e pezzi di vita. Anche quando questo avviene in un gioco di ruolo tra adulti mascherati da cani che si divertono con un fetish più vanilla, ovvero un fetish un po' più dolce ma sempre basato sul rispetto reciproco di se stessi e degli altri. Grazie Auron. Noi invece ci sentiamo la prossima settimana, sempre giovedì alle 13, con Sessologando, io vengo dopo Rob, perché dopo l'oroscopo si parla di sesso.